0: Decime vos, ¿para qué cuernos te hice semejante promesa? Se ve que me agarraste con la defensa baja y te dije que sí sin pensarlo. Pero esta mañana cuando me levanté y tenía un nudo en la garganta, una piedra que me subía y me bajaba en la boca hasta las tripas, empecé como loco a buscar a alguna excusa para hacerme la tarea. Pero no me animo a apoyar. Y a los muchachos los había casi obligado a comer para hoy. Así que no podía hacerse. sin vas? ¿A dónde vas? Me preguntó Raquel cuando vio que a las doce dejaba el mate y iba a vestirme. Al cancha los muchachos, le dije. No agregué palabra. Ella, que no sabía nada, pobre, se moría por preguntarme. De entrada, había pensó en contarle. Pero viste cómo son las minas. Capaz que las agarras torcida y te empiezan con que no, con que cómo se te ocurre, con que yo querrita que las escobazos. ¿A vos te parece hacer semejante cosa? Y yo no estaba de ánimo como para andar respondiendo a cuestionamientos. Por eso no abrí la boca. Y Raquel le da vueltas por la pieza mientras yo me ponía la remera y mataba los cordones. Me ofreció matados para el estribo, me decía: te preparo unos sándwiches y te los comes por el camino. Me seguía por la casa secundando mis preparativos. A la altura del zaguán no pudo más. Pensé que habían dejado de ir. Me soltó. Me volví a mirarla. No era su culpa. Pero vamos, respondí. La besé y me fui. Eran las dos y cuarto. Llegó lo de Beto a lo menos veinte. Pasa que estoy terminando de embolsar el papel. Dame una mano. Me hizo pasar un comedor sombrio donde el rigor del mediodía de noviembre se había convertido en una penumbra agradablemente fresca. Llené esa bolsa que yo termino con esta. Te lo voy a decir. Al salir, pasó yo de la puerta y me dio una de las dos bolsas para que cargara. Metele para que llamo al menos cinco. Con la lengua afuera subimos al tren y nos tiramos en un asiento de cuatro. Casi no hablamos en todo el viaje. Cuando bajamos, el gorro estaba sentado en los caños negros y amarillos del paso a nivel. Nos hizo una seña de saludo y se desencamaramos como pudo. hay con Rita que pasamos una y media. Métanle que vamos retrasados. ¿Se puede saber por qué tardaron tanto? ¿Cómo se ve, gordo que esta mañana no tuviste que hacer un carajo? Le marcó Beto con un gesto hacia las bolsas repletas de papelitos. Caminamos las tres cuadras en silencio. Rita estaba esperándonos porque apenas el coro sonó el timbre, nos abrió y nos hizo pasar a la sala. Nos turnamos para intercambiar besos y palmadas. Pero después no supimos qué decir y nos quedamos callados. En eso se sintió un ruido de tropilla por el pasillo y entró Luisito y una tromba pateando el número 5 contra las paredes y vociferando voces imaginarios. Cuando nos vio, largó la pilota y vino a abrazarnos entre gritos de alegría. ¿Te gusta, tía Ernesto? me preguntó mientras yo estiraba con ambas manos la camiseta lustrosa que tenía puesta. Che, déjame de mirarte un poco, hizo un silencio de contemplación admirativa. Pero ya parece de la primera, Luisito. ¿Vieron, muchachos? Los otros asintieron con ademanes grandilocuentes. «Anda a buscarte la abría, Luis», mandó Rita, y dirigiéndose a nosotros, «¿Toman algo, chicos?» «No, nena, gracias. Vamos un poco trazados», respondí por todos. «Vení, Ernesto, acompáñame». Rita me hizo seguir hasta el dormitorio mientras el gordo y el Beto le tomaban lección a Luisito sobre la formación del equipo en las últimas dos campañas. «La verdad es que mucho no lo entiendo, Ernesto. Pero bueno, si te lo pido habrá sido por algo». Yo, para variar, no supe qué decir. Preferí preguntar. ¿A Luisito qué le dijiste? Me miró con ojos húmedos. le dije la verdad? Y luego, dudando. ¿Hice mal? ¿Y yo qué sé? Pensé. Quédate tranquila, nena. Hiciste bien. Respondí. Cuando volvimos a la sala, el gordo informó en tono solemne que el pibe seguía trabucado únicamente con el reemplazante de Cajal entre la quinta y la décima fecha del torneo anterior. Para lo demás, estuve perfecto. Concluyó sonriendo. Nos turnamos para estrellar ceremoniosos, la mano al aprendiz, que no cabía en sí el orgullo. Después nos despedimos de reír y partimos. En la esquina compramos una coca grande. Nos la fuimos pasando mientras esperábamos del la vida. El que toma el último sorba, la liga, cansé. No, no seas asqueroso, me recomendó Beto. Y vos no seas pelotudo, le cortó el gordo. Valió la pena la cancha, solo por verle la cara de, la cara de repugnancia del pobre Beto. Como es de práctica en estos casos... El último trago se fue prolongando hasta límites inverosímiles y se cruzaron acusaciones recíprocas de Che, vos no tomaste, escupiste y otras por el estilo. El gordo, en un acto de arrojo, terminó con el suplicio cerrando los ojos y de un trago. Ahí Beto pudo quitarse con cinco o seis cachetazos a la espalda monumental del otro. Luisito se reía como loco y yo por un ratito me olvidé del asunto que traíamos entre manos. Bajamos al colectivo a cuatro cuadras de la cancha en la parábola era a las dos y media, más o menos. ¿Alguno sabe cómo cuernos vamos a pasar los controles de la cana? A veces Beto y su buen criterio me sacan de quicio. ¡No a los dos bolsos, le contesté su muy impaciente. Porque en el fondo tenía razón. Si nos paraba la cana, ¿qué decíamos? Disimulé el asunto cuanto pude. Entre el arroyo de cinto y papel de el picado. Se la dio Luisito. Rita tenía razón, pensé. Mejor que el pie sepa. Ustedes esperen acá que entremos. Nos vemos en la puerta 3. Si pasamos a la calle, está, me dije mientras nos acercábamos al cordón policial. Caminamos sin apurarnos, mi mano descansada en el hombro de Luisito. Me nacía a llevarlo de la mano, pero como ya cumplí los días pensé que a lo mejor lo ponía incómodo. A él le regresé a la mujer policía que apenas cogió por encima el contenido de la bolsa. A mí faltó que me sacaran radiografía del tórax y me en el buco dental, pero finalmente pasé. En el acceso mostré los carnets y seguimos viaje. Menos mal que había de pagar las cuotas atrasadas en la semana. Porque cuando pasamos por la ventanilla, vi que la cola era un infierno. Entramos a la cancha y me fui a Arechito donde me pediste. Contra el alambrado, de ajo a 3, a mitad de camino entre el mediocampo y el área. Un lugar de mierda, va, para el arco más cercano del sol de frente desde media tarde. Y el otro órgano se ve, apenas adivina. Desde esa altura te lo tapas desde el juez de línea hasta el pibe que alcanza la pelota. Además, cualquier tumulto que haya en las gradas se te vienen en encima y te dejan hecho puré contra los alambres. Pero al mismo tiempo es un lugar histórico. El único sitio que supimos conseguir aquella tarde gloriosa en que salimos campeones por primera y esta hora única, ve si nuestra perra sufría vida. Por eso me lo pediste. Y por eso enfilamos para allá apenas entramos. Beto y el gordo llegaron a los cinco minutos. ¿Cuándo empieza la reserva? Preguntó el gordo que venía jadeando. En 10 minutos contesté. No es por nada, pero ¿vieron la altura que tiene el alambrado? Beto seguía empeñado en su maldito sentido común. Ya veremos. Lo fulminé con una mirada que no hinches más, lo que por lo que más quieras. Déjense de pavadas y vamos a jugar algo. El gordo estaba decidido a cumplir los rituales adecuados. Se plantó contra el alambrado y nos invitó a acompañarlo. Ahora vas a ver cómo matan el tiempo a los turros de tus tíos, le explica Luisito. ¿Cuál querés? El gordo le cielo la iniciativa a Beto. Dame al cuatro de ellos. Como quieras, yo me quedo con el y nuestro. Aquí juegan, tío? Espera, conteste. Espera y vas a ver. Apenas empezó el partido de reserva le vino un cambio de frente a nuestro equipo. Como la cancha es un picadero, la pelota tomó un efecto extraño y se le escapó por debajo de la suela. ¡Dale, pibe! tronó la voz, frenética el gordo. A ver si te metes un poco en el partido. El muchacho pareció no haberse por enterado. Al rato, el cuatro visitante pasó como una exhalación pegado lateral y tiró un centro precioso, aunque ningún compañero llegó a padecerlo. Beto se colgó bien del alambrado e inició su participación en la competencia. Levantale cabeza, y dice, hazle pausa, siempre el mismo atorado! ¿Será posible? Beto vociferaba mientras el cuatro intentaba volver a recuperar las marcas. Luego el nuestro, eludió a un par de tipos y largó la pelota el tiempo. Enseguida se volvió a ser alambrado y buscó al que lo había increpetado. Como diciendo a ver qué va a decir ahora, el gordo no perdió tiempo. ¡Por fin muerto! ¡Por fin listo un pase como la gente! ¡Finadito! Beto estaba nervioso. Su candidato estaba muy tirado atrás y no frecuentaba nuestro territorio. El gordo se encaminaba a una victoria indiscutible. Su nombre recibió el balón cerquita nuestro, lo protegió, y antes de que pudiera hacer más, recibió el atropellado de un rival que lo dejó tendido encima de la línea de cal. Más sí, lo mejor de la tarde. Partilo en dos, total, ¿para qué le sirve? ¿Qué hace juez? ¿A quién va a amonestar? ¿Por qué mejor no le echaba el petiso ese que tiene menos huevos que mi tía la soltera? El 10, pobre pibe, saturado. Apenas se puso de pie cerca del alambrado. Lo ubicó el gordo y le omitó todos los insultos que pudo antes de que el niño le llamara el orden. Era el final. ¡Tiempo! gritó el gordo con los brazos en alto. Beto para los panchos! Si serás tú, gordo, no te ganas del año pasado. Es una ciencia, pibe, es una ciencia. Agregó el gordo con aire de importancia mientras se sacaban la camisa empapada del suor del esfuerzo. La verdad es que mientras me escuchaba me divertí de lo lindo. Creo que hasta por un momento me olvidé toda la tormenta de toda la bronca que teníamos adentro, de toda la redes que juntamos desde abril hasta la semana pasada. Pero apenas volvimos de comprar los panchos y nos tiramos en las gradas a comerlos, el asunto se impulsó en todo su tamaño. De nuevo, la voz de Beto llamándome a la realidad. Miraba el alambrado de arriba a abajo, tratando de calcular la altura. Está mucho más alto que cuando dimos la vuelta, ¿no? No, lo que pasa es que ahora sos 15 años más viejo, nabo. El gordo era un optimista de raza, no cabían dudas. Déjate de joder con lo en serio. Cuando salimos campeones nos hicimos caballitos y saltamos enseguida. Y aparte no estaba el de púas arriba de todo. Mira ahora. Tienes razón, gordo, intervine. Por las púas no te preocupes. Parece que me traje la cambrera gruesa. Lo que me da miedo es la cana. No nos van a dejar ni mamados. Pero el gordo no era hombre de dejarse derrotar rápidamente. ¿Y vos te pensás que con la gente que ver a la hora del partido se van a andar fijando? No te calentes, Ernesto. Ojalá, gordo. Ojalá sea como vos decís. La única es hacerlo rápido, en medio del quilombo de la entrada. Beto hablaba mirándose los zapatos. Estaba tenso. Creo que Beto tiene razón, conseguí. Igual tenemos que apurarnos. Terminamos los panchos y volvimos al alambrado. La cancha se ha llenando a poco. Pensé que era una suerte, porque así de que cancha llena era mejor. Somos una manga los me dije. Ganamos tres partidos y venimos como chicos a esperar que rompa la piñata. Cuando terminó el preliminar, la gente que estaba sentada tuvo que pararse porque ya no se veía nada habían llevado las banderas. Un par de vivitos las ataban en la parte alta del lambrado. Estaba sonando los bombos. De repente, un cantito nació el codo más cercano a la platea. La gente empezó a prenderse. Nosotros también cantamos. Cuando Luisito se sacó la camiseta y empezó a revoltearla por sobre su cabeza y leí los hombritos pálidos y las pecas, retrocedí 30 años. Me acordé de vos y me puse a llorar como un boludo. Beto me pegó dos bifes y me sacudió de la melancolía. No seas imbécil, a ver si te ve el piga. El gordo cantaba como poseído. Desde el codo yo tocando encima de con el primero. Pero ahora la gente saltaba. Y yo sentí esa sensación indescriptible de estar en una cancha envuelto por el canto de la hincha nuestra. El vértigo del piso moviéndose bajo los pies. Y ese canto que cinco mil tipos me se desafinados. Pero que todos juntos suena precioso. Como si ahora Corriendo estuviéramos. Corriendo la tapa del túnel y el gordo una serie. Se plantó bien firme sobre las dos piernas abiertas y se agarró fuerte el alambrado. Beto se le estrepó como pudo, escalando la carne rosada al del otro. ¡Ay! ¿Para qué mierda venía la cancha mocasín, estarado? Cállate quieto, gordo, que me estoy cayendo el carajo. ¡Me tan me tan Yo miraba para todos lados buscando las canas, pero no se veía nada. Beto por fin llegó hasta los hombros del otro. Atenazó el alambrado con las manos finitas y me quitó que subiera. Me di vuelta a su lucito, interrumpió la revoleada de camiseta para darme un abrazo tan fuerte en el que me temblaron de vuelta las piernas. Ya, tío, me dijo. ¿Te das cuenta, el mocoso? Van y ser asistido! y yo con esta cara de boludo llorando como una madre, semejante al anulón de 43 y tres como un felpudo en mi misterio socio conocido y respetado de la institución, subiendo a una de un gordo que insulta en dos idiomas mientras sostenga en los dientes un de papel picado. Pero por otro lado, mejor porque luchando la sensación de ridículo me lavan, ¿entendés? Me purifican, porque mientras le piso la cabeza al gordo, suelto una recita al escuchar su puteada. Y mientras flameo puntos, le cago en mi agarro como puedo la camisa de Beto y siento como hacen las costuras, empiezo a ver la cancha como aquella vez. Hasta las manos de gente. ¿Recordás? Un gentío increíble. Mientras subimos al alambrado para que dar la vuelta. La soñada, la prometida, la imprescindible vuelta limpia que nos juramos a dar cuando fuimos por primera vez a la cancha a los cuatro. Un miedo es Que nos rateamos el séptimo en Y aunque perdimos tres a 0 dijimos... El fin de semana volvemos... Y volvimos a parar como perros... Pero de nuevo juramos... Hasta que salgamos campeones vamos a seguir viniendo... Y decía el glorioso dos meses... ¿Viste Ernesto? Mira lo que es esto... Mira lo que es esto... Y desde lo alto el alambre demostrabas Las dos cabeceras llenas... El olvidero se octava de los osos... La platea enloquecía... Y ahora es igual... Porque mientras más me acomodo los hombros de Beto... Y trato de recuperar el aliento... Veo todo el mundo saltando y gritando, y escucho los petardos y veo las banderas que brillan en el sol en noviembre y es casi lo mismo. Porque viendo la cancha así pienso que si salimos campeones una vez, podemos salir de nuevo. Y me vuelven los dientes de tan apretados que los tengo sobre la bolsa, pero no me importa. Y no me importan los cuatro policías que vienen a paso entre la gente para bajar a esos tres boludos que se equilibrar equilibristas soviéticos. Porque al final entiendo todo. Porque ahora se si me borra el dolor de tu ausencia. O mejor dicho, ahora te encuentro. Me parece que todo cierra, que nos rateamos en séptimo y es que vinimos a las buenas y a las malas y que te enfermaste y que me pediste y que te prometí solamente para esto, para que yo me estire y me agarre del alambre de púas y con la mano libre abra la bolsa y hurga en el fondo y encuentre bien guardada la cajita. Para que vos crees, dale campeón, dale campeón, junto con el gordo, con Beto, con Lisito y con los otros cinco mil en, enajenados. Para que labran mientras mira el cielo y el sol que se recuesta sobre la tela una visitante para que entienda al fin que allí te vas y te quedas para siempre. En ese grito tenaz, en ese amor inexplicable, en las camisetas que empiezan a tomar de tono en ese vuelo último y triunfal de tus camisetas.